0: المجلس الخامس عشر وفيه تفسير سورة الطور من الآية التاسعة والعشرين إلى آخر السورة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينَ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوهُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهُ سبحان الله عما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة من أول هذه السورة لما ذكر ما يكون في يوم القيامة ويوم البعث من العذاب الواقع الذي ليس له دافع وما يكون فيه الكفار من العذاب ودخول النار التي ليس لهم بها طاقة وليس لها مدفع وأنه لا يجدي صبرهم عليها سواء صبروا أو لم يصبروا ثم ذكر ما يكون فيه المتقون من الجنات والنعيم والمقام الكريم والبهجة والسرور بسبب ما قدموا في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة وأنهم يتذاكرون هذا في مجالسهم في الجنة تذاكرون ما كانوا عليه في الدنيا من الخوف من الله والعمل الذي يقدمونه يرجون السلامه في هذا اليوم لما ذكر ذلك كله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ايمضي في طريقك في الدعوه الى الله ولا تلتفت لأقوالهم. لأقوالهم فيك واتهاماتهم لك ليصد الناس عن دعوتك فإن هذا كيد لا يجديهم شيئا ولن يدفع الحق فذكر أي ذكر الناس جميعا المؤمنين والكفار والعرب والعجم والجن والإنس لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة ولهذا لم يذكر المذكر ما قال ذكر العرب ذكر ذكر الإنس بل عمّا فقال فذكر لأن تذكيره صلى الله عليه وسلم عام وأيضا تذكيره للجيل الحاضر في وقته والجي والأجيال الآتيه من بعده إلى أن تقوم الساعه ثم نفى عنه نفى الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم اتهامات مغرضين فقال فما أنت بنعمة ربك أي بمنه عليك وإحسانه إليك وإرساله لك ما أنت بهذه النعمة بكاهن ولا مجنون لأن والكاهن هو الذي يخبر عن الغيب بواسطة رأي من الشياطين يسترق السمع ثم يخبر به الكهان يخبرهم بما سمع من حديث الملائكة قبل أن يدركه الشهاب يلقيه عليه هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاق ناثين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون هؤلاء هم الكهان والرسول صلى الله عليه وسلم ليس بكاه فيما يخبر به لأنهم يقولون إنه كاهن لأن عندهم كهنة يراجعونهم ويسألونهم فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاهن كما أنه لما كان السحر متفشيا في عهد فرعون ظنوا أن موسى عليه السلام ساحر فما أنت بنعمة ربك بك لأن الذي ينزل عليك هو جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل والشياطين لا تقرب هذا لا تقرب الوحي وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فالذي يأتي محمداً صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء إنما هو وحي من الله بواسطة الملك الأمين الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام شديد القوى فلا تقربه الشياطين لا كما يقولون ان هذا من جنس اخبار الكرهان بل هذا وحي من الله سبحانه وتعالى ولا مجنون المجنون هو زائل العقل لانهم يقولون ان محمد مجنون بعضهم يقول مجنون الذي ياتي به من غير عقل هذيان والبعض يقول انهما انها كاهن والبعض يقول انه ساحر والبعض يقول انه شاعر اختلفت اقوالهم فيه مما يدل على تخرصهم وانهم ليسوا على شيء ما انت بنعمه ربك بكاهن فالذي ياتيك ليس كهانه وانما هو وحي من الله والذي ينزل عليك ليس شيطانا وانما هو جبريل عليه السلام الروح الامين وانت اوفى الناس عقلا وحكمه لا كما يقولون انه مجنون ثم بعضهم يقول شاعر أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون بعضهم يقول انه شاعر وان القرآن هذا شعر انه شعر وهذا وهذا الرجل شاعر مثل امرئ القيس وزهير بن ابي سلمى وعنترة والشعراء لان القرآن فصيح وبليغ وكلامه يا ياخذ الالباب فشبهوه بالشعر شبهوه بالشعر لان الشعر له مكانه عندهم في البلاغه والفصاحه والتاثير على السامع فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر والقران ليس بشعر وانما هو كلام الله جل وعلا ليس كلام شاعر بل هو كلام الله لان القران حق كله حق وكلام الشعراء اكثر كذب والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون هل الرسول كذلك هاشا وكل فليس بشاعر أم يقولون شاعر نتربص ننتظر به ريب المنون ننتظر به الموت يموت ونستريح منه يصبر عليه وبيموت ونستريح منه طيب إذا مات عليه الصلاة والسلام هو سيموت ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت لكن هل إذا مات تموت رسالته يموت القرآن والسنة وما جاء به صلى الله عليه وسلم أبداً رسالته باقية وممتدة إلى أن تقوم الساعة ولو مات عليه الصلاة والسلام وإذا مات سيخلفه أصحابه والمؤمنون من بعده فيقومون بهذا الدين رغم أنوف الكفرة والملحدين وقد حصل هذا ولله الحمد مات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الرسالة حية وباقية لا تموت إلى آخر الدهر لأن الله قد تكفل بحفظها فلا تموت بموت من جاء بها مثل ما تموت الأفكار الأفكار والمذاهب تموت بموت أصحابها لأنه باطل وتموت مع أصحابه أما هذا لأنه حق فإنه لا يموت بل يبقى نتربص به ريب المنون أي الموت المنون هو الموت والريب هو القطع أي الموت القاطع لحياته حتى نستريح منه ويظنون أنه إذا لا مات إنه تخمد دعوته وما جاء به كما تخمد افكار البشر والشعراء وغيرهم من من يكون لهم رواج في مده حياتهم ثم اذا ماتوا ينسون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسى لا ينسى الى ابد الدهر عليه الصلاه والسلام بل ينادى باسمه والشهاده له بالرساله خمس مرات في اليوم والليله في مشارق الارض ومغاربها باعلى صوت ويذكر ويشهد له بالرساله في جميع الخطب عليه الصلاه والسلام وفي وفي الاقامه اقامه الصلاه كما قال الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك فهل انقطع هذا الرسول عليه الصلاه والسلام هل انقطعت رسالته كانها انزلت الان غضه طريه لم يؤثر عليها القدم لأنها رسالة عامة باقية خالدة تتجدد تجدد الأيام والليالي والسنين والدهور فخاب ظنهم وبطل سعيهم في أنه إذا مات فإنها ستنقطع رسالته كما تنقطع الأفكار والمذاهب البشرية بل إنهم قالوا إنه رجل أبتر ليس له ذرية وإذا مات سينقطع ينسى قال الله جل وعلا ان شانئك هو الابتر فالابتر هو صاحب الباطل فهو الذي يبتره الله ويقطعه ويقطع ذكره اما رسول الله فانه ليس ابتر كما يقولون وان لم يكن له ذريه فما جاء به من الشريعه وما جاء به من الدعوه متصله الى ان تقوم الساعه فهذا من ايات الله ومن معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال مهدداً لهم قل تربصوا هذا أمر للتهديد انتظروا إني معكم من المتربصين أنتم تنتظرون موتي وأنا أنتظر موتكم وما يحل بكم أنتم تنتظرون موتي وتزعمون أنه سينقطع ذكري ورسالتي وأنا أنتظر ما يحل بكم من العقوبة والنكان وأينا الذي ينقطع ذكره بموته أنا أو أنتم تربصوا فإني معكم من المتربصين ف... فنحن ننتظر ما يحل بالكفار وهم ينتظرون ما يحل بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالإسلام وبدعوة الإسلام فالإسلام يبقى ويستمر ويدوم ودعوة الكفار تنقطع وتذهب وتبطل ويموتون وينقطع ذكرهم بل يتبعهم الذم ما ذكروا واما الرسول صلى الله عليه وسلم فيتبعه الثناء والمدح والصلاه والسلام عليه كلما ذكر عليه الصلاه والسلام قل فاني معكم من المتربصين ثم قال الله جل وعلا ام تامرهم احلامهم بهذا عقولهم العقول هل تأمرهم بما يقولون إن محمد إنه إنه كاهن أو مجنون أو شاعر هل هذا يقوله عاقل ما يقوله عاقل ولو كان كافرا ما يقول هذا الذي معه عقله لا يقول هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بما يوافق العقول السليمة والفطر المستقيمة فالعقول السليمة والفطر تشهد أن ما جاء به هو الحق وأنه ليس من عنده وليس شعراً ولا كهانةً ولا جنوناً وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى تأمرهم أحلامهم بهذا عقولهم أبداً العقول السليمة لا تأمر بهذا فدل على أنهم ليس لهم عقول أو أن لهم عقول لكنهم لكنهم يريدون الكيد لمحمد صلى الله عليه وسلم فيقولون فيه ما يخالف العقول وهم يعرفون أنه رسول الله قال تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فهم يقولون هذا جحودا وعنادا وإلا فهم يعلمون وهم عقلاء وعرب عرب فصحا يعلمون أن القرآن ليس شعرا ولا سحرا ولا كهانة يعرفون الكهانة ويعرفون السحر ويعرفون الشعر القرآن ما يشابه هذه هذه الأشياء كلها تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون هذا هو الصحيح أنهم قوم طاغون والطغيان مجاوزة الحد فهم متجاوزون للحد متجاوزون لما تقوله العقول السليمة طاغون والذي حملهم على هذا هو الطغيان وهو مجاوزه الحد في الانتقام والسخريه والكذب وهذا لا يجدي عليهم شيئا لا يجدي عليهم شيئا ابدا ام يقولون تقوله عن القران قاله محمد ان كان قاله محمد فهو بشر مثلكم انتم قولوا مثله فلياتوا بحديث مثله ما دام هو بشر انتم بشر هو عربي وانتم عرب يلا هاتوا مثله فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين ان ان محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا القران تكلم به وليس هو كلام الله هذا تعجيز لهم وهم اعدى ما يكونون للرسول وللقران ومع هذا ما جاؤوا ما جاؤوا بشيء يشابه القران عجزوا فدل على أنه كلام الله لا كلام البشر فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين فيما يقولون والله نفى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا القرآن من عنده قال تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيم لعاجله الله بالعقوبة لأن الذي يكذب على الله يعاجله الله بالعقوبة ولا يمهله فلو ان الرسول وحاشاه تقول على الله لعاجله الله بالهلاك والعقوبه ولم يمهله يقول عليه ويتقول عليه ويكذب عليه فلياتوا بحديث مثله ان كانوا ان كانوا صادقين فدل على انهم غير صادقين لان الله تحداهم ولم يستطيعوا ان ياتوا بسوره واحده مثل أقصر سورة من القرآن لم يأتوا بمثل سورة الإخلاص أو إن أعطيناك الكوثر لم يستطيعوا أبدا فدل على أن القرآن ليس من كلام الرسول وإنما هو كلام الله جل وعلا الذي لا يشبهه شيء من كلام البشر ثم قال جل وعلا مذكرا لهم بالتوحيد الذي أنكروه على الرسول الرسول دعاهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده وهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار قال تعالى أن خلقوا من غير شيء هل أنهم وجدوا على هذه الأرض من غير خالق هذا لا يقوله عاقل أنهم وجدوا من غير خالق فكل محدث لا بد له من محدث وكل مخلوق لا بد له من خالق وكل عمل لا بد له من عامل لا يوجد الاثر بدون مؤثر ابدا هذا لا يقوله عاقل أم خلقوا من غير شيء اي من غير خالق ابدا ام هم الخالقون اذا قالوا ان ان هذا انهم وجدوا بخالق إذا من هو الذي خلقهم هل هم خلقوا انفسهم هل هم خلقوا انفسهم واوجدوا انفسهم ام هم الخالقون هل خلقوا أنفسهم؟ لا، ما يمكن أن الإنسان يخلق نفسه أبداً. ما هنا شيء يوجد نفسه أبداً. وإن وإنما كل موجود لا بد له من موجد غيره. فلا شيء على في هذا الكون يوجد نفسه. كيف يوجد نفسه وهو عدم؟ هل العدم يوجد شيء؟ ما يوجد شيء. فكل فكل موجود لا بد له من, من موجد أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض إذا كانوا لم يخلقوا أنفسهم فهل هم خلقوا السماوات والأرض هل خلقوا غيرهم لا ما إدعى, ما ادعى أحد من الطواغيت والجبابرة والمشركين أنه خلق شجرة من الأشجار أو نهرا من الأنهار أو أنه أوجد ذرة في هذا الكون تحداهم الله أن يخلقوا ذبابا يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لو تجمع صناع العالم والاطباء والفلاسفه والمفكرين و... على ان يخلقوا ذبابا ما استطاعوا يصنعون الطائرات والنفاثات والصواريخ والمعدات لكن الذباب اصغر شيء اللي يصنع الطائرة ويصنع يعجز يخلق ذباب لأن هذا خلق الله جل وعلا ما أحد يشاركه فيه أبدا لا أحد يشارك الله أم لهم شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فإذا كان الله هو الخالق وحده فهو المستحق للعبادة أي ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فالذي لا يستطيع أن يخلق لا يستحق أن يعبد فجميع الآلهة التي يعبدونها باطلة لأنها لا تخلق شيئا بل هي لم تخلق نفسها جاء جبير بن مطعم وكان كافرا جاء إلى المدينة بعد غزوة بدر يريد فكاك الأسرى الذين أسرهم المسلمون من أهل مكة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات في صلاة المغرب أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون قال فكاد قلبي أن يطير مع أنه كافر ذاك الوقت كاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآيات المحيرة الملزمة المفحمة تحير وكاد قلبه أن يطير ثم من الله عليه بعد ذلك بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه لكن الشاهد أنه لما سمع هذه الآيات كاد قلبه أن يطير من التعجب من بلاغتها وفصاحتها وإفحامها للخصوم لأنه عربي فصيح أم خلق السماوات والأرض أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض قولوا ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من السماوات والأرض هل واحد منهم ادعى انه خلق جبل من الجبال أو شجرة من الأشجار أو أجرى نهرا أو بحرا ما أحد استطاع ما أحد استطاع أن يدعي هذا فدل على انفراد الله بالخلق وما دام انه هو المنفرد بالخلق فهو المنفرد بالألوهية والعبادة فهذا فيه ابطال الشرك من اصله ثم قال جل وعلا ام عندهم خزائن ربك خزائن ربك المملوءه بالخيرات والارزاق يعني هم حسدوك على الرساله حسدوك على الرساله والنبوه هل هم يملكون خزائن الله ويريدون منع الاعطاء من الله عز وجل يحجرون على الله جل وعلا يحجرون عليه سبحانه وتعالى في عطائه لخلقه أم عندهم خزائن ربك يمنعون الرسالة ويعطونها من يشاءون ومن يريدون لا خزائن الله بيده سبحانه وتعالى لا أحد يملكها سواه أبدا ولله خزائن السماوات والأرض كلها بيده سبحانه وتعالى وهو الذي يعطي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى أم هم المسيطرون على الكون يسيطرون على الكون ويدبرون فيه أم الله جل وعلا هو المسيطر وهو المتصرف في الكون وهو المدبر له وحده بلى إذا لماذا يعترضون على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو السبب الذي حملهم على ذلك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه؟ هل يأتيهم الوحي؟ هل يصعدون إلى السماء بالسلم ويسمعون كلام الله أو كلام الملائكة؟ لا ليسوا كذلك هم عاجزون هم عاجزون أم لهم سلم يستمعون فيه؟ إن كان لهم سلم فليأتي مستمعهم بسلطان مبين إن قالوا نعم لنا سلم ونحن نصعد إلى السماء ونسمع الكلام وناتي بالاخبار اخبار الغيب يطلب منهم ان ياتوا بالخبر الصحيح فلياتي مستمعهم بسلطان اي بحجه مبين بحجه صحيحه بينه دل على انهم لا ليس لهم سلم يستمعون فيه وان الوحي من شان الله عز وجل هو الذي يرسل بالوحي الى من يشاء من عباده والذي يرسل بالامر من يشاء من الى من يشاء من عباده بواسطه الملائكه لا احد لا احد يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى ولا احد يملك انه ياتي باخبار السماء ابدا ام لهم سلم يستمعون فيه فلياتي مستمعهم بسلطان مبين ما اتوا بشيء فدل على عجزهم وانقطاعهم وأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق من عند الله عز وجل ثم قال أم له البنات ولكم البنون هذا إنكار عليهم لأنهم جعلوا لله البنات يقولون الملائكة بنات الله الملائكة بنات الله نسبوا له البنات مع أنهم هم يكرهون البنات يكرهون البنات فهم, يث... فهم ينسبون إلى الله ما ينزهون أنفسهم عنه الله جل وعلا ليس له ولد لا بنات ولا أبناء تعالى الله عن ذلك لم يلد ولم يولد لكن هذا من باب الرد عليهم من باب الرد عليهم وابطال قولهم وأنهم لا يحترمون الله ولا يجلونه بحيث أنهم ينسبون إليه ما ينزهونه أنفسهم عنه وهو البنات إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به يمسكه على هون يبقيه حيا يبقي البنت حية أم يدسه في التراب يدفنها حية تحت التراب حتى تموت هذه عادتهم وهو الوأد وأد البنات كرافية لهم ومع هذا ينسبون هذا إلى الله الله جل وعلا يقول أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ويقول جل وعلا ويجعلون لله ما يكرهون وتصفوا ألسناتهم الكذب أن لهم الحسن فيجعلون الأولاد لهم والبنات لله عز وجل هذا دليل على إغراقهم والعياذ بالله في الضلال وأنهم لا ينزهون الله سبحانه وتعالى أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجراً هل حملهم على معارضتك وعلى تكذيبك هل لأنك تطلب منهم مال على تعليمك إياهم ودعوتك إياهم فهم من مغرم مغرم مثقلون من, من الغرامات التي يدفعونها لك هذا الذي حملهم أنك تأخذ من أموالهم لا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله مكتسباً ولا يريد منهم أجر ولا يريد منهم طمعاً دنيوياً أبداً إذا ما الذي حملهم على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كل الشبهات التي يمكن أن يتعلقوا بها كلها بطلت أم, <تصفيق> أم تسألهم أجراً على دعوتك ورسالتك وتعليمك إياهم فهم من مغرم غرامة يدفعونها لك مثقلون مثقلون بالغرامة أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل لا يسألون أممهم أجرا بل هم يتعبون ويتكلفون ويدعون ويعلمون الناس بدون أجر هذا دليل على إخلاصهم على إخلاصهم لله وأنه لا يطلب الأجر حتى يتهم يقال أنه يدعو إلى الله ويعلم الناس من أجل أن يحصل على طمع لا ان تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون الغيب لله جل وعلا قل إنما الغيب لله لا يعلم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فالغيب لله عز وجل لا يعلمه إلا هو أم عندهم الغيب فهم يكتبون منه ما يريدون أبدا ليس عندهم ولا يعلمون الغيب حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول إن الله يطلعه على ما شاء من الغيب لأجل الدعوة إلى الله قامت الحجة أم يريدون كيدا هذا هو الواقع أنهم يريدون الكيد والمكر والبهرجة لأن كلها الامور التي ذكرت ليست عندهم إذن ما بقي إلا الكيد الكيد الباطل للرسول صلى الله عليه وسلم فالذين كفروا هم المكيدون الله يكيدهم سبحانه لان الجزاء من جنس العمل فمن كاد كاد المؤمنين كاد الرسول وكاد المؤمنين اراد بهم كيدا ومكرا فان الله يكيده ويمكر به ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله جزاء لهم والله خير الماكرين فالذين كفروا هم المكيدون ينتظرون ما يحل بهم من الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ليس هناك إله حق حقا هناك آلهة لكنها باطلة لكن الاله الحق هو الله جل وعلا وحده ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فليس لهم إله غير الله جل وعلا إذا أين يذهبون وين يفرون الله هو إلههم وإله جميع الخلق كيف يتكبرون على رسوله ويعاندون رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه ليس لهم إله إلا الله جل وعلا ثم قال سبحان الله عما يشركون هم يشركون بالله مع انه ليس لهم اله غير الله هذا من العجب هم يعلمون انه ليس لهم اله غير الله ومع هذا يشركون ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض الله. فأنا يفكون. ولا إن الله فأنى يؤفكون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون فهم يعترفون أنه ما هناك إله ولا رب إلا الله ومع هذا يشركون به من ليس بإله ولا معبود إلا بالباطل ولهذا نزه نفسه سبحانه عن الشرك وعن الشرك سبحان الله اي تنزيها لله عما يشركون ثم قال جل وعلا مبينا انهم لا يصدقون بشيء لا يصدقون بشيء ولو راوه باعينهم وان يروا كسفا من السماء ساقطه يعني لو راوا السماوات تتقطع وتنزل عليهم ما اعترفوا بل قالها <تصفيق> وأن يروا كسفا من السماء سَاقطا يقولوا سحاب هذا سحاب يمطر هذا في خير لنا ما يقولون هذا عذاب لأنهم لا يخافون الله سبحانه وتعالى وأن يروا كسفا أي جزءا وشقا من السماء ساقطا يرونه بأعينهم يقولون هذا سحاب لأن قلوبهم ميتة لا تتعظ ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى كما قال عن أنعاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم رأوا الريح العقيم عارض مستقبل أوديتهم ظلمه والعياذ بالله قالوا هذا عارض ممطرنا هذا عارض ممطرنا سحاب لأنهم كانوا مجدبين وينتظرون المطر فلما رأوا الريح مقبله ما اتعظوا ولا خافوا مع انهم كذبوا رسول الله هودًا عليه السلام ما خافوا قالوا هذا عارض ممطر لا يزالون في غيه بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين الحاصل انهم ما يتعظون ولو رأوا العذاب بأعينهم يفسرونه بغير الحقيقه لأن قلوبهم متجمدة قلوبهم قاسية ما تلي ولو رأت العذاب وهذا واقع في وقتنا هذا إذا حصلت النكبات والمثلات فسروها بغير تفسيرها ولا يتعظون ويخافون من الله سبحانه وتعالى أبدا إنما يتعظ أهل الإيمان ويخافون الله عز وجل اما هؤلاء فلقسوة قلوبهم لو راوا السماء تتقطع وتنزل عليهم ما لان الله اعمى قلوبهم وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرطوم قال الله جل وعلا لنبيه فذرهم اتركهم اتركهم وامضي في دعوتك ولا تلتفت اليهم فقد بلغتهم قد بلغتهم ولا يحزنك امرهم ابدا لا يحزنك امرهم فذرهم آه وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركون فذرهم اي اتركهم وامض في دعوتك ولا تلتفت اليهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون حتى يحل بهم الهلاك وياتيهم اليوم الذي يصعقون فيه وهو يوم القيامة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكلنا توه داخرين ونفخ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى وفي الاية الاخرى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكلنا توه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب من يفسرها الآن يقولون الجبال لأن الأرض تدور وتمشي كأنها سحاب هذا تحريف لكلام الله عز وجل هذا لا يبعد أن يكون مثل قول هؤلاء سحاب مركوم ما يتعظون ولا حول ولا قوة إلا بالله يقولون على الله ما لا يعلمون وفسرون كلامه بالباطل نسأل الله العافية ويقولون هذا من اعجاز القران العلم هذا من عجزكم ما هو من اعجاز القران هذا من عجزكم عن العلم الايه ما هي في دوران الارض الايه فيما يحصل يوم القيامه ونوفخ في الصور ففزع من في السماوات والارض الا من شاء الله وكلنا توه داخل وترى الجبال تحسبها يعني حين ذاك حين ذاك ترى الجبال تحسبها جامده راسيه وهي تمر لانها تذوب تصير هباء تصير هباء منبثا فتراها وتكون كالعهن المنفوش هذا في وقت قيام الساعه حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا في هذا اليوم ما ينجي من منه شيء لا مال ولا أهل ولا قبيلة ولا ملك ولا سلاح ولا عدة ولا طائرات ولا مدرعات ولا 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 ما ينجي من هذا اليوم شيء يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون لا أحد ينصرهم أن يستنجدوا بدول أو بجماعة أو بقبائل ما أحد ينجدهم من هذا ولا هم ينصرون فهم لا يمتنعون بقوتهم ولا أحد ينصرهم ولا أحد ينصرهم في هذا اليوم ثم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون ثم قال وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني دون ما يحصل يوم القيامة عذاب في الدنيا عذاب قريب في الدنيا قيل هو ما أصابهم يوم بدر وما بعدها من انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وقتلهم وقيل المراد به عذاب القبر كما قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ولا مانع أن يكون ما يصيبهم في الدنيا وما يصيبهم في القبر هذا كله دون العذاب الأدنى وهذا دون العذاب الأكبر الذي يوم القيامة وإن للذين ظلموا وإن للذين ظلموا عذابا ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك عذابا دون ذلك في الدنيا أو في البرزخ أو كليهما وهذا هو الصحيح أنه في كليهما ولكن أكثرهم لا يعلمون لا يعلمون العلم الذي ينفعهم يعلمون ظاهرا من الحياة في الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون الاختراعات والكنوز وما في بطن الأرض من المعادن والصناعات يعلمونها هذا كله من أمور الدنيا وهو فاني ومنقطع إنما العلم الذي ينفع هو علم الآخرة علم الشرع هذا هو العلم الذي ينفع وينجي في يوم القيامة ولكن أكثرهم لا يعلمون ثم قال جل وعلا مسليا لنبيه عليه الصلاه والسلام واصبر لحكم ربك اصبر واستمر على الدعوه ولا تلن ولا تخف منهم لا تخف منهم ومن كيدهم وتهريجهم واشاعاتهم امضي في سبيلك واصبر. في الايه الاخرى فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم واصبر لحكم ربك اي لامره سبحانه وقضائه وقدره فإنك بأعيننا بمرأ منا بمرأ منا نحن نراك ونحن معك كما قال لموسى وهارون إنني معكما لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فإنك بأعيننا نراك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين فإنك بأعيننا بمرأ منا وبحفظ منا وكلاءة منا شوف كلهم على مكرهم وكيدهم وشرهم ما استطاعوا أن ينالوا الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء وهو بشر واحد وهم أمم ما استطاعوا لأنه بحفظ الله عز وجل فإنك بأعيني وسبح بحمد ربك استعن على ما أنت فيه من الضيق والشدة منهم استعن عليه بذكر الله وهذا ارشاد لكل مسلم انه اذا وقع في شده او في كيد من عدوه فانه فانه يشتغل بذكر الله عز وجل وسبح بحمد ربك نزهه سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وهذا من اسباب النصر ومن اسباب تثبيت القلب تثبيت القلب عند النوازل وعند الاذى سبح بحمد ربك أصبر لحكم ربك فإنك باعيننا وسبح بحمد ربك متى حين تقوم حين تقوم قيل المراد حين تقوم في الصلاة وذلك بالاستفتاح في أول الصلاة سبحان الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك حين تقوم يعني في الصلاة فريضة أو نافلة فتستفتقها بذكر الله وقيل حين تقوم من النوم حين تستيقظ من النوم فينبغي للمسلم اذا استيقظ من النوم ان يذكر الله عز وجل ان يذكر الله اذا استيقظ من النوم <تصفيق> سواء اراد القيام للصلاه او اراد انه ينقلب الى جنب اخر فانه يذكر الله عندما يستيقظ من النوم وقيل حين تقوم سبح بحمد ربك حين تقوم يعني من المجلس فاذا كنت في مجلس واردت ان تقوم فانك تاتي بكفاره المجلس فتقول سبحان الله وبحمده اشهد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذه خاتمه المجلس والاقوال الثلاثه كلها والله اعلم مراده حين تقوم في الصلاة؟ حين تقوم من النوم؟ حين تقوم من المجلس؟ سبح بحمد ربك في هذه المواطن كلها ثم قال جل وعلا: ومن الليل فسبحه. هذا المراد به صلاة الليل هذا يعين يعينك على مشاق الحياة. يعينك على مشاق الحياة وعلى مكابدة الأعداء. قيام الليل ومن الليل فسبحه. ما قال سبح الليل كله قال من الليل يعني بعض الليل ومن الليل فسبحه صل في الليل في اوله في وسطه في اخره والافضل في اخر الليل في اخر الليل هذا هو الافضل ومن الليل فسبحه وادبار النجوم ادبار النجوم وقت الفجر حينما حينما تقرب النجوم من الغروب عند الفجر سبح بحمد ربك قالوا والمراد راتبه الفجر المراد بذلك راتبه الفجر الركعتان اللتان قبل صلاه الفجر هذه عند ادبار النجوم فجعل وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت كل مسلم مشغولا بذكر الله عز وجل والتسبيح والصلاه هكذا ينبغي للمسلم ان يكون على صله بربه عز وجل لا تنقطع صلته بالله لا سيما في وقت الشدائد فانه يتصل بالله عز وجل حتى ينصره الله ويعينه الله عز وجل ولا يكن من الذين ان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فلا يتعظون ولا يذكرون الله ولا يرجعون الى الله عز وجل المسلم عند الشدائد يرجع إلى الله وأما الكافر فعند الشدة لا يزيده إلا بعدا عن الله عز وجل لأنه لا يؤمن بالله عز وجل هذا ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل وبهذا انتهى ما استطعنا من الكلام على آخر هذه السورة العظيمة صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله
2: وأصحابه أجمعين سمعت عليكم سمحت. الوالد يقول السائل حين نسب الكفار الملائكة بأنهم بنات الله هل كان ذلك من باب تعظيم الله؟ وما سبب نسبة البنات هل
0: كان ذلك كيف؟ إيه؟
2: من باب تعظيم الله؟
0: لا هذا من باب تنقص الله عز وجل كيف يكون من باب تعظيم الله؟ بل هو من تنقص الله عز وجل نعم
2: يقول وما سبب نسبة البنات دون البنين؟
0: هذا سببه الكفر بالله عز وجل سببه الكفر وعدم تعظيم الله عز وجل
2: نعم. صلى الله عليكم الوالد يقول السائل خرجت في الآونة الأخيرة في الجوالات ها؟ يقول خرجت في الآونة الأخيرة كتابة المصحف كاملا في الجوالات بحيث يستطيع الشخص أن يقرأ منه القرآن كله والسؤال هل يجوز للمرأة أن تقرأ منه وهي حائض؟
0: الحائض لا تقرأ القرآن لا من الجوال ولا من المصحف ولا عن ظهر قلب الحائض والجنوب لا يقرأون القرآن لا من المصحف ولا من الجوال ولا عن ظهر قلب حتى يتطهر من الحدث الأكبر وكون القرآن يخزن في الجوال هذا من إقامة الحجة على العباد من إقامة الحجة على العباد ما أحد يقولنا ما دريت يا رب فهذا والله من إقامة الحجه ومن بلوغ القرآن إلى كل أحد وهو في نفس الأمر نعمة من الله لمن أراد الله له السعادة في أن القرآن مصاحبا له يقرأ منه في أي مكان وفي وفي أي زمان هذا نعمة من الله عز وجل هو نعمة وهو في نفس الوقت
2: إقامة حجة على العباد نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل تقدم معنا أن الأطفال الموتى أنهم يبعث لهم رسول فيمتحنون فكيف نجمع بين ذلك وبين الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل
0: لا في الدنيا آخر الرسل في الدنيا والدنيا غير الآخرة نعم
2: صلى الله عليه سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى وإدبار النجوم ما وجه فتح إدبار وهل هي معطلنا يقول ما وجه فتح إدبار كيف فتح إدبار
0: إدبار مكسورة إدبار النجوم هذا كإدبار السجود إدبار السجود في سورة قار هي المفتوح نعم
2: صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا والله خير الماكرين فيه أن الله تعالى يمكر فهل هذا دليل على أن صفة المكر ليست صفة سيئة على إطلاقها المكر هو
0: إيصال العقوبة على وجه لا يشعر به الانسان هو ايصال العقوبه والمكروه الى الانسان بحيث لا يشعر بذلك فان كان هذا بحق فهو مكر محمود وهذا هو المنسوب الى الله عز وجل وان كان ذلك بالباطل فهذا مكر مذموم وهذا هو المكر المنهي عنه
2: نعم صلى الله عليه وسلم احد الوالد يقول السائل هل ما ياتي به الجن هل ما ياتي به الجن الى الكاهن من خبر السماء يقال له غيبا مقيدا عن أهل الأرض
0: يقال له إيش؟
2: غيبا مقيدا مقيدا نعم. أو مغيبا يقول غيبا مقيدا
0: هذا الذي يأتي به الشيطان ما هو بالجن الشيطان الذي يأتي به الشيطان من استراق السمع لأن الشياطين يركب بعضهم بعضا في العنان يعني في السحاب حتى يستمعوا قول الملائكة ثم يأتي الشهاب الذي يرميهم الله به فقد يدركه الشهاب ويحرقه وقد يلقي الكلمة على رأيه من الإنس قبل أن يدركه الشهاب فيكذب معها مئة كذبة الكاهن يكذب مع الكلمة الواحدة التي سمعت من الملائكة مئة كذبة فيصدقه الناس في كل ما يقول بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء نعم
2: صلى الله عليكم سمحته الوالد يقول السائل هل مساله حل السحر بالسحر مساله خلافيه وان علماء الحنابلة افتوا بها ومن حرمها انما حرمها لسد الذريعه وللمصلحه
0: يا اخوان الخلاف ما هو محصوره الخلاف يقع لكن الكلام فيما يدل عليه الدليل فاذا اختلف العلماء فاننا لا ننظر الى مجرد اختلافهم ونقول هذا دليل على سعه الامر ودليل على انك مخير تاخذ من الاقوال ما تشاء هذا من أ... من قول اتباع الهوى الذين يتبعون ما تهواه انفسهم فياخذون من الاقوال ما يوافق اهواءهم الواجب اذا اختلف العلماء ان نرد خلافهم الى الدليل الى الكتاب والسنه فما وافق الكتاب والسنه فهو حق وما خالفه فهو خطا لا ن... لا نعتبره ولا ناخذ به ابدا وهو خلاف الدليل قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ذلك خير واحسن تاويلا ما نبقى على اختلافنا ونقول كل واحد ياخذ ما يصلح له من اقوال اهل العلم هذا قول اهل الباطل واهل الهوى هل نقول نرد النزاع الى كتاب الله وسنه رسوله فما شهد له الكتاب والسنه فهو حق وما خالف فهو خطا نعتذر لصاحبه ولا ناخذ به نعم ومن ذلك قضيه حل السحر ان قدر ان احد خالف فيها من العلماء فمخالفته خطا لان خلاف الادله من الكتاب والسنه فهو خطا نعم
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الاصول الثلاثة على مسألة ان الله لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل بقوله تعالى وان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا. قل ما وجه استدلال الشيخ بهذه الآية. احدا احدا
0: احدا أحد هذا عام للملائكة وللرسل وللاولياء والصالحين ولكل مخلوق كلمة أحد نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء. وفي قوله تعالى ولا تشركوا به شيئا شيئا نكر في سياق النهي أَتَعُمْ كل شيء هذا وجه استدلال الشيخ رحمه الله نعم عموم الايه نعم
2: صلى الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل كثير من الافكار والمذاهب لم تمت بعد موت اصحابها مثل فكره الخوارج وجماعه التبليغ فهل هذا يدل على صحه مذهبهم
0: ماتت ليس عليها أحد إلا شوال هم معناها أن تموت أن تنقطع ولا تذكر هي موجودة في الكتب وكتب الخلاف لكن المعنى أنها ليس من يقوم بها وإن قام بها أحد فإنه يفشل إن قام بها أحد فإنه يفشل بخلاف كلمة الحق فإنه من قام بها فإنه ينتصر بإذن الله نعم
2: أعسى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يصح القول بان الارض تدور والشمس ثابته او العكس علما بان هذا يدرس في المدارس؟
0: الله جل وعلا يقول ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، هذه امور كونيه لا نحيط بها لا نحيط بها لا باقطار السماوات والارض ولا اعماق البحار ولا فيها أشياء ما اكتشفت إلى الآن فيها, فيها أشياء ما وصلوا إليها إلى الآن مغيبات لا يعلمها إلا الله ولا تكتشف إلا في وقتها الذي حدده الله لها لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون فلا نستعجل الأمور ولا نحكم على الغيب وما لا نعلم ظاهر القرآن أن الشمس تدور وأن الأرض مستقرة وثابتة والشمس هي التي تدور عليها وجميع الافلاك الشمس والقمر والنجوم كلها تدور على الارض هذا هو الذي يدل عليه ظاهر القران اما نظريات الفلكيين وهذه لا يعتمد عليها لا يعتمد عليها والواجب على الانسان انه يمسك عن هذه الامور ولا يدخل فيها لا يدخل فيها وكانه تدرس في المدارس للاطلاع فقط ما هو بالاجل ان تعتقدها او تجزم بصحتها فأنت تدرسها للاطلاع فقط وأن هذا شيء قيل لكن أنت لا تصدق به ولا تعتقده
2: نعم أسأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأي سماحتكم في كتب التفسير التالية يقول ما رأي سماحتكم في كتب التفسير التالية زاد المسير لابن الجوزي
0: هذا طيب زاد المسير ملخص للتفاسير ويقول أني لخصته لاجل أن يخفر وعشرة مجلدات ان كان فيكم همه ولخصوا لكم لتحفظوه عشرة مجلدات اتى باقوال مجرده الاقوال في الايه قيل كذا قيل كذا قيل كذا من اجل ان تلم باقوال المفسرين
2: ها يقول احصل عليكم فتح القدير للشوكاني
0: طيب في الجمله وهو ينقل احيانا عن المعتزله وعن غيرهم اقوالا باطله في الاسماء والصفات تأويلات ولا يعقب عليها رحمه الله فهذا خطأ بلا شك نعم اللي يقراه يظن ان الشوكاني يرى هذا الرأي فالخطأ جاء من انه لم يعقب عليها
2: نعم يقول
0: الله انه ساقها ولم يعقب عليها فيظن ان هذا رأيه نعم
2: تفسير الجلالين
0: الجلالين من تفاسير الاشاعرة في الاسماء والصفات ولكنه الجملة طيب كان مقررا في في معاهد العلميه على وقت الشيخ محمد بن ابراهيم قراناه حفظنا المقرر منه وهو كتاب جيد لكن في الاسماء والصفات هو على مذهب الاشاعره
2: نعم يقول احسن لكم صفوه التفاسير للصابوني هذا مجمع هذا مجمع
0: ما هو بصفوة. انا اسميه هفوه هفوه التفاسير ما هو صفوة التفاسير ما هو, هو الصفوه بل هو كدر فيها اقوال شنيعه
2: نعم فتح البيان لصديق حسن خان
0: لا باس به في الجمله نعم صفوه له
2: صف فتح البيان
0: فتح البيان ل لصديق صديق حسن خان القنوجي كذلك هو يجمع هو قريب من الشوكاني هو قريب من الشوكاني بل انه متاثر بالشوكاني لانهما متعاصران فهو متاثر بمؤلفات الشوكاني نعم
2: الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل تقدم معنا انك اذا رايت الرجل يحب علماء الحديث والسنه فانه صاحب سنه فهل ينطبق هذا في علمائنا السائرين على ما كان عليه سلفنا الصالح؟ وان من احبهم فهو صاحب سنه ومن تنقصهم فهو صاحب هوى.
0: من احب اهل السنه في اي وقت هذه علامه خير ومن ابغضهم فهي علامه شر
2: في اي وقت.
0: نعم.
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما رأي سماحتكم في تسمية الزلازل والبراكين وغيرها من أنواع العذاب في الحوادث الطبيعية
0: لا يجوز هذا كوارث الطبيعية يقولون ينسبونها للطبيعة هذا مثل وإن يروا كسفا من السماء ساقطاً يقولوا سحاب مركب ما يتعرون بذلك ويقولون هذا من الله عقوبة من الله تذكير للعباد بل إنهم لما حصل. ما حصل من الزلزال الهائل اللي ايش يعني يسمونه اللي هاج على الناس تسونامي لما تكلم احد المشايخ على تذكير بذلك والموعظه سخروا منه واستهزاوا به الجرائد والسخف وقالوا هذا مغفل هذا هذه امور طبيعيه يقولون هذه امور طبيعيه ما هي بتدل على غضب الله ولا على ولا على عذاب من الله ليست عذابا من الله انما هي طبيعيه هذا قول الكفار سواء نعم.
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل امراه ولدت قبل رمضان باسبوع ثم بعد رمضان توفيت وهي لم تصوم رمضان علما بان اولادها كلهم قصر. نعم امراه يقول احسن الله اليكم امراه ولدت قبل رمضان باسبوع هي. ثم بعد رمضان توفيت وهي لم تصوم رمضان. علما بأن أولادها كلهم قصر
0: حتى ولو كانوا بالغين ليس عليها شيء لأنها افطرت العذر ولم تتمكن من القضاء فليس عليها
2: شيء نعم صلى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل ما حكم قول بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ حين عبس في وجه الأعمى قد قد أخطأ حين عبس في وجه الأعمى ما أظن مسلم
0: بيقول هذا الكلام ها؟ الرسول أخطأ ما أظن مسلم يقول هذا الكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنه أراد أن يعزل الضعف عن مجالس أشراف قريش قصده الدعوة إلى الله يستميل هؤلاء الأشراف الله نهاه عن ذلك الله نهاه عن ذلك وقال له وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الرسول ما طردهم ولكنه أراد أراد أن يجعل لهم مجلس ولهؤلاء مجلس ولا ما طردهم عليه الصلاة والسلام فالله ناه عن ذلك فليقول إن الرسول أخطأ أو أو إن الرسول رد الأعمى وقرب حتى إن واحد من من الأدباء لما جاء إلى بعض الملوك واستقبله وهو أعمى واحد أعمى من الأدباء المشهورين المعاصرين لما جاء إلى أحد الملوك واستقبله وبش به قال أنت خير من محمد أنت بششت بالأعمى ومحمد عبس في وجه الأعمى أسأل الله العافية
2: نعم أسأل الله عليكم سبعة الوالد يقول السائل ما هو سبب عدم قبول توبة الذين استهزأوا بالصحابة في معركة تبوك مع أن الله سبحانه يقبل توبة العبد ما لم تغير غير نفسه
0: ما قيل أنه لا تقبل توبتهم رد اعتذارهم فقط لأنه ما هو صحيح اعتذارهم اعتذروا اعتذارا ليس بصحيح. صحيح فالله رده أما لو تابوا تاب الله عليه توبة تقبل من كل أحد.
2: نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا مررت مرضا شديدا بالشبه نعم. يقول أحسن الله إليكم ما
0: قالوا أخطأنا ونتوب إلى الله يقولون إنما كنا نخوض ونلعب يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قال الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وما قالوا إن والله ندمنا وحنا أخطينا واعترفوا بالخطأ وتابوا إلى الله عز وجل
2: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل أنا مرضت مرضا شديدا بالشبهات ويأتيني الشيطان ولم أستعذ بالله منه لدرجة أني أحس أحيانا بأني أكفر بالله فما توجيهكم لي؟
0: هذا وسواس اتركه يترك الوسواس ولا يضرك إن شاء الله الذي يدور في النفس لا يضر ما لم
2: يتكلم به الإنسان أو يعمل به نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل هل الأفضل أن أحج عن نفسي أو أحج عن والدي المتوفى والذي قد سبق له الحج
0: إذا كنت حججت عن نفسك حجة الإسلام فالمناسب أنك تؤدي الحجة نافلة عن نفسك أول شيء بعد بعد الفريضة نافلة بعد الفريضة ثم بعد ذلك تحج عن أبيك
2: نعم. أحسن الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل صليت الفجر اليوم في جماعة فلما قام الإمام من السجدة الأولى في الركعة الثانية قمت معه فلما سجد السجدة الثانية لم أسجد معه لأن لأني نمت فما شعرت بنفسي إلا والإمام يسلم فماذا علي؟
0: الواجب عليك أنك سجدت وآتيت بالتشهد الأخير وسلمت ولو بعد الإمام لا بأس بذلك أنك لما استيقظت سجدت السيدة الثانية وآتيت بالتشهد الأخير وسلمت صلاتك صحيحة
2: والحمد لله أما إن كان
0: انك ما فعلت هذا فأنت تعيد الصلاة
2: نعم صلى الله عليه وسلم سمحت الوالد يقول السائل إذا سهل الإمام وقام عن التشهد الأول وبعض المصلين لم يعلموا إلا بعد أن كبر راكعا فمنهم من قام وركع من غير قراءة الفاتحة ومنهم من سلم من الصلاة وبدأ من جديد فما هو الأصح بفعل الفريقين؟
0: الذي بدأ الصلاة من جديد هذا هل غلط هل غلط؟ كان الواجب عليهم إلا ما لم يدركوا الركوع مع الإمام أنهم أتوا بركعة بدل الركعة التي لم يركعوها مع الإمام أما الذين قاموا وركعوا مع الإمام فصلاتهم صحيحة ويسقط عنهم قراءه الفاتحه نعم كنت